0: Dobry wieczór u nas, a wy nie wiem kiedy słuchacie. W podcaście Co się nawinie, Ola powiedziała, że piąty. Piąty. Jest tak. to podcast. E, Ania Karczewska.
1: I Aleksandra Pasek.
0: I będziemy dzisiaj e, rozmawiały w głównej części naszej rozmowy z Wojtkiem Chmielarzem. Ale nie będziemy rozmawiać o kryminałach, tylko o tym, jak być poczytnym pisarzem w Polsce. Co to w ogóle znaczy? Co tak? E, I po co?
1: W ogóle, jak się, pisze w książ- w książ- jak się pisze książki w Polsce, kto je czyta, kto tak. je recenzuje, dużo wątków.
0: Dużo, dużo wątków. A zaczynamy jak zwykle od opowiedzenia o tym, co czytamy teraz. I co czytamy teraz? Ola, co ty teraz czytasz? Dawaj.
1: Ja teraz czytam wybitnie niszową pozycję, na tyle niszową, że nie ma jej na Goodreads, więc muszę ją dodać. To jest oznaka właśnie niszowości. Żeby
0: statystyki nie No spadły. oczywiście, bo
1: moje statystyki są kluczowe dla mnie. Jest to zbiór opowiadań, esejów pod tytułem Cerebro. Wydane przez wydawnictwo warstwy. Autorem jest Andrii Bondar, ukraiński pisarz tłumaczy jest dwóch Walery Butewicz i Maciej Piotrowski i tak jak jestem mniej więcej w jednej trzeciej książki to tłumaczą naprzemiennie to jest zbiór tak jak powiedziałam krótkich prus. one są takie z pogranicza faktu i fikcji dlatego tak uważam, że poniekąd wydarzenia, które się dzieją to mogłyby się wydarzyć w świecie rzeczywistym ale dosyć często w nich się pojawia taki myk Trochę odrealniony, bardzo mi się ten myk podoba. A autor porusza się w takich tematykach bardzo codziennych, bardzo nam bliskich. Od historii o gościu, który dostaje prawo jazdy, jedzie po podebrać swój samochód, jest tak zestresowany tym faktem, że kasuje to auto, i ja się bardzo odnalazłam w tym opowiadaniu, nie dlatego, no Ciekawe dlaczego. Ciekawe dlaczego. Ola Niegdy. nie
0: skasowała żadnego auta i w ogóle nie o tym jest ta rozmowa.
1: Nie, nigdy. Żadnych drzwi skasowanych na lampie. Um, albo opowiadanie o szambiarzach, um, o tym... O ściepie... Czy tu
0: również masz jakieś doświadczenia?
1: Proszę, bez wycieczek osobistych. Albo opowiadanie o ludziach, o dwóch parach, którzy jadą, stwierdzają, że będą żyli na odludziu, na jakimś chatce w lesie. Jest zima, mają oboje oboje panów ma swoje kobiety w ciąży. Dziwnie złożyłam zdanie. W każdym razie dwie panie są w ciąży, panowie nie są. I zamarza im rury, im zamarzają, nie mają wody i próbują wszystkimi możliwymi sposobami od użycia suszarek po jakieś urządzenia do lutowania, rozmrozić ziemię, żeby tam rozmarzły hmm. rury, czyli do it yourself. Czy masz moją uwagę dla tej książki? Jest, generalnie cały czas się chichram pod nosem, może nie wybucham gorąkim śmiechem, ale się. Tak u- u- uśmieszkuję się. Y- jest mnóstwo czułości w tych tekstach, y- dobry zmysł obserwacyjny. Jestem, tak jak powiedziałam, w jednej trzeciej i chcę mi się czytać dalej. Dawno nie czytałam nic takiego jest, i ponieważ skończyłam niedawno dwie dość przytłaczające książki, między innymi Czarnobyl, Swietłana Aleksiejewicz, potrzebowałam Uuu. chyba czegoś takiego z oddechem. Czegoś wciąż y- może nie super, y- nie wiem, rozrywkowego. Ale też takiego, co mi da oddech i nie przygniecie mnie do ziemi, to jest właśnie taka książka.
0: No po Czarnobylu to podejrzewam, że i zbrodnia i kara byłaby lekką lekturą w zasadzie. Nie
1: <tuszy> no ty... Wiem,
0: no nieważne, nie <tuszy> tak. będę Cię oceniać. Oceniam Cię wewnętrznie, ale nie będę Cię oceniać na głos.
1: A Ty, Anu, powiedz mi, co czytasz?
0: E, więc ja będę trochę oszukiwała, bo obie książki już skończyłam, ale właśnie skończyłam, więc mogę o nich jeszcze chyba powiedzieć. E, przeczytałam W ciemność Anny Bolawej. Myślę, że mm. tak to się odmienia,
1: nie? To się tak odmienia i to jest świetna książka. Czytałam ją. Przestraszyłam się, że coś
0: zwaliłam z odmianą.
1: Nie, Bolawej.
0: Anny Bolawej. W tłumaczeniu Agaty Wróbel to wydały książkowe klimaty i pamiętam, że jak byłam na targach książki... An- P- Koleżanka, anegdota. <grym> byłam na targach książki i poszło na stoisko chyba świadomych wydawców, gdzie były książkowe klimaty, nie? W każdym razie, jakieś takie... Wiem, że poszłam tam w poszukiwaniu takich książek, o których nic nie wiem. I pani, nie wiem dlaczego to była pani, a nie Tomasz, yy, dała mi tę książkę i powiedziała, że to jest taka książka, która jest yy, spodoba mi się, bo jest taka taka jest trochę jasna, a trochę ciemna. I tak sobie pomyślałam, hm? okej. Okay. No i zaczęłam ją czytać, poprosiłam swojego chłopaka, żeby wyciągnął mi coś z kubki, żebym ja nie dokonywała znowu wyboru na zasadzie, nie wiem, cho- Sophie's Choice. I on wyciągnął to, tę książkę i mi dał. I zaczęłam czytać, tak sobie pomyślałam, ale przyjemnie, tu zimno, piździ po prostu yy, mróz i szaro. A tu łąki kwietne, pola, jak ładnie, Pani przyjemnie... A potem po prostu ta książka zaczyna się zaciskać człowiekowi na głowie, na szyi, na sercu. Robi się coraz dziwniej i ja cały czas nie wiem. Przeczytałam tę książkę tak z pół tygodnia temu, myślę sobie. I ta książka we mnie cały czas siedzi, ta bohaterka we mnie siedzi. Trochę jak od razu po skończeniu miała mnie dosyć. W sensie chciałabym, żeby to się zamknęło w jakiś sposób bardziej metaforyczny mam wrażenie.
1: Albo w mniej metaforycznie. No Chciałam, żeby to się jakoś
0: rozwiązało trochę inaczej. W sensie żeby te wątki, które były, zostały w jakiś sposób mm, inny rozwiązane. No już nie mogę mówić za dużo, żebyście, żeby wam nie spalić. W każdym razie miałam taki niedosyt, ale muszę przyznać, że od kiedy skończyłam tę książkę czytać, cały czas o niej myślę, cały czas myślę o bohaterce, cały czas zastanawiam się, mm, jak, jaki był zamysł w tej książce. A to jest y, znak dobrej książki. Jeżeli o, tak. człowiek ją skończy i ona w nim po prostu jeszcze żyje, i niewykluczone, że wpadnę na to być może nawet za rok albo dwa. Co w tej książce było takiego, co, co do mnie przemówiło? Na pewno coś przemówiło jeszcze nie wiem co. Więc bardzo polecam. W ciemność Anna Bolawa. A druga książka, którą... Ja jeszcze chciałabym
1: się tu wciąć, no, bo ja tę się książkę się? czytałam dwa lata temu i ja ją o dziwo, mimo że ja mam pamięć dobrą, ale krótką. Jeśli chodzi o książki i filmy, czyli fabuła mhm. mi się dosyć często zaciera, to tą pamiętam... Niemalże idealnie. Tę.
0: Pozdrawiam Sława.
1: Tę fabułę, pani redaktor. <grym> <grym> tak. Um, dla mnie to było studium obłędu. Jakoś tak fantastycznie napisane.
0: Tak, no tak, tak. Trochę tak, a trochę tam było społecznych rzeczy, no jakby bardzo. A to odnośnie mi chyba... zresztą
1: dalsze plany. Tak. się bardzo skupiłam na tej głównej bohaterce. Ale generalnie obie wywnętrz. możemy uznać,
0: że polecamy bardzo te książki. O,
1: zdecydowanie tak. Yy,
0: I druga książka, którą, yy, którą prawie skończyłam czytać, z tą już we dwa opowiadania. To jest książka, znowu, <głos> anegdota. Yy, jak pracowałam z tajfunami yy, i dziewczyny rozmawiały między sobą o wydawaniu książek, co, co będą wydawały i tak dalej, i padł. Tytuł Ministry of Moral Panic. I ja po prostu zastrzygłam uszami i mówię o oh fuck! Tytuł jest to to jest sajpisty tytuł! Tytuł jest rewelacyjny. I no to było tam półtora roku temu, jakoś nawet nie, nie, dwa lata temu też było. I ta książka teraz wyszła. Znaczy chyba wyszła pod koniec jeszcze zeszłego roku, tak mhm. mi się wydaje. Jakoś tak. Napisała ją Amanda Licoe, Przetłumaczył wspaniale Mikołaj Denderski, który wychodzi powoli e, w moim rankingu e, to tłumaczy. Jakiegoś, tak, dlatego no, że przeczytał mi, u, u, przetłumaczył mi Weinbergera, e, mm-hmm. essay, e, rzucił, rzucił się na Dawida Fostera Wallesa, jego bladego króla. Mm-hmm. Generalnie przeczytał parę książek, jak spojrzałam do jego drobku, takich, które mi się bardzo podobały. E, I to Ministerstwo Moralnej Pani też przetłumaczył znakomicie. A co to jest za książka? To jest książka, która jest złożona z opowiadań. Amanda Liko jest singapurską, singapursko-amerykańską pisarką. Właśnie
1: chciałam się z Rozumiem, że ona pisze po angielsku. Tak, ona pisze po znaczy. angielsku. Mm-hmm. Okay.
0: I to jest zbiór opowiadań. I tutaj y, pole do popisu dla mnie o miłości. Natomiast Uf. tak, natomiast. Y, wszystko w, w moim sercu. Y, 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 zgadza się z tą książką, dlatego że ja nie wierzę w miłość jako taką i mam wrażenie, że Amanda Licoe również w to nie wierzy i tych miłości w tej książce jest w każdym opowiadaniu inna, znaczy co innego ma inne oblicze absolutnie specjalnie autorka pisze opowiadania, tak mam wrażenie że to jest intencjonalne, że na początku nie wiemy między kim się rozgrywa historia czy to jest kobieta, 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 mężczyzna mężczyzna, mężczyzna Starsza pani, młodsza pani, starszy pan, młodszy pan. Jakby nie wiadomo, na, na początku czytasz bezzałożeniowo. Po, po prostu. Rozumiem, że wariantów jest wiele. Kochające się osoby. I to jest, ym, mam wrażenie, taka, taka idealne oddanie y, idei. Y, idealne oddanie idei. Piękny z, y, zbitek. Ktoś nazywa.
1: Masło maślane to się nazywa, to się nazywa. No,
0: Nie, nie, nie. Chciałam <laughs> powiedzieć, jak się nazywa ten. Y, to spektrum. Y, jak kochasz człowieka za to, że jak kochasz osobę, a nie płeć, nie jej fizyczność takie, takie, tylko osobę jako osobę i mam wrażenie, że tutaj w tej książce pan seksualność o, to, to, to 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 eee, i mam wrażenie, no że w tej książce no tego to ja nie mykam,
1: no ale dobra no, 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 bo to, no.
0: no i tu się, tu się rozbijamy o nasze eee. o nasze definicje albo braki definicji, w każdym razie moim zdaniem to jest idealna odpowiedź na to na pytanie, czy w ogóle miłość istnieje i czy ma płeć, wiek Rasę, status społeczny, wykształcenie. Każde opowiadanie w tej książce jest. No, są takie, które no, nie powiem słowa wybitne, bo nie cierpię, jak ktoś mówi, że coś jest wybitne, bo wybitnych rzeczy w historii świata było niewiele, natomiast to są bardzo dobre opowiadania, w których niektóre są naprawdę znakomite. Dwa są takie, które przeczytałam drugi raz od razu, po tym jak skończyłam czytać pierwszy, więc to u mnie jest jakby naprawdę bardzo wysoka rekomendacja. I niestety muszę odwołać się do Anandy Devi, o której mówiłam ostatnio jako rozczarowanią, bo gdyby miała wybierać najlepszy, egzotyczny, w cudzysłowie, bo to oczywiście też kijowa kategoria, ale tom opowiadań pisarki, która pochodzi z jakiegoś nieoczystej destynacji na świecie, to Amanda Licoe napisała znacznie lepszą książkę niż Ananda Devi.
1: Hmm.
0: Y- no, to w zasadzie z tego, co, co, co czytam, to na tyle obie książki yy, wysoce polecam. A i jeszcze Ministerstwo Moralnej Paniki, yy, żeby stało się zadość yy, wszystkim formalnościom, wydały tajfun.
1: Nie wiem, czy jestem zachęcona, czy, czy nie sama, siedzę do opowiadania yy, z tajfunu. Bo
0: ty lubisz taką romantyczną miłość. nie? Chłopak, dziewczyna, normalna rodzina. <grym> Michał, jeżeli to wytniesz, zrywam z wami.
1: Ja to wytnę, zanim wyślę, czuję.
0: Nie, to zerwę z tobą. Nie zgadzam się, to było znakomite podsumowanie tej rozmowy.
1: z nami Wojtek Chmielarz, którego zapowiadałyśmy na początku spotkania. A Wojtek to chyba osoba, której nikogo nie, nikomu nie trzeba w Polsce przedstawiać, ale jednak e, pisarz, autor kryminałów i będziemy z Wojtkiem dzisiaj rozmawiały o byciu pisarzem w Polsce. Poczytnym pisarzem. Poczytnym pisarzem, tak jest. E,
2: dzień dobry, wieczór Państwu. W zależności od tego, o jakiej porze dnia lub nocy to, to słuchacie.
1: E, ja chciałam tylko
0: powiedzieć, że y, y, to co mi się wyświetla na dźwięk imienia nazwiska Wojciech Chmielarz to jest tekst, który usłyszałam od niego na Big Book Festiwalu, kiedy powiedział, że jest jak Polska, młody i wkurwiony. I za każdym razem, jak słyszę nazwisko Chmielarz, słyszę w głowie dokładnie ten tekst, więc cieszę się, że się spotykamy i porozmawiamy, gdyż ja może nie jestem młoda, ale wkurwiona, owszem, często.
2: No ja teraz już też nie, nie, nie czuję się młody, bo to było parę no, lat temu, mm-hmm. ale to jest fantastycznie, że możemy tutaj przeklinać.
1: Ale Nadal tak. wkurwiony?
2: E, nie no, oczywiście, że wkurwiony. No, <laughs> mamy, ten, mamy dużo powodów do wkurwienia. Z, rozpoczynając od tego najważniejszego, czyli, czyli strajku kobiet, a właściwie wyroku wiadomego, bo strajk jest przecież objawem i wszystkiego, co się z tym wiąże. Oprócz tego sytuacja w służbie zdrowia, sytuacja w edukacji. Mogli, mógłbym na ten temat naprawdę długo, ale to chyba nie jest taki podcast.
0: To nie to spotkanie. Nie. Tak to dajmy sobie jeszcze jeden powód, żeby się yy, Punktem, wiecie, jak się zastanawialiśmy nad tą yy, rozmową, czytałam wtedy książkę Nisz Macieja Topolskiego i przeczytałam już oczywiście po przeczytaniu książki Blerba, bo wcześniej tego nigdy nie robię i Blerba napisał jednego z Blerbów, Jacek Denel i napisał tak takiej literatury się prawie nie pisze i tu uwaga klucz całej sytuacji, ludzie pracujący fizycznie i ludzie posiadający pisarski talent oraz umiejętności fachowe pisarski warsztat to grupy niemal zupełnie rozdzielne z bardzo niewielkim zbiorem wspólnym i moje lewackie serce po prostu pękło, albo raczej zapłonęło. No bo jak można mówić coś takiego? Każdy młody pisarz, poeta, nie wiem, muzyk, aktor itd. miał taki moment w życiu, albo prawie każdy, który musiał się zacząć po prostu zarabiać na siebie i pracować. I często jest to praca fizyczna. Nie zliczę przypadków poczetnych pisarzy, legend pisarskich, które zaczynały na budowie, albo nie wiem, przewalając gnój gdzieś na jakiejś farmie. Jacek Denel o tym nie wie, albo zdaje się o tym zapominać, więc pierwsze pytanie do Ciebie brzmiałoby, co Ty robiłeś na początku swojej kariery pisarskiej? Bo zakładamy, że nie zacząłeś od razu sprzedawać wielu książek i żyć z tego jak Krezus.
2: Nie, natomiast yy, znaczy ja się z Tobą oczywiście zgodzę, że... Z, haha. Że, że te historie pisarskie na początku kariery to są niesamowicie barwne. Tak? Jest mnóstwo pisarzy w Polsce, którzy na początku robili niesamowite różne dziwne, dziwne rzeczy, ale oni o tym wam opowiedzą, jak ich to zaprosicie. Nie będę nikomu palił anegdot, ale naprawdę się tego, tego słyszy, i to się hmm, trudno czasami w to, to uwierzyć. Ja niestety dla was miałem w życiu szczęście. To, znaczy, to nie jest tak, że od początku sprzedawałem bestsellery, bo nie i tutaj nawet była wiem, długa, długa seria. No chyba to trzeba nazwać porażkami po prostu, tak? albo raczej budowaniem swojej pozycji, ale pewnie przejdzie, przejdziemy dalej e, i sobie tym, o, 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 o tym opowiem, jak mi się wydaje, że wygląda kariera pisarska w Polsce. E, natomiast też od razu zakładałem, że pisanie, przynajmniej na początku zakładałem, że pisanie ma być, to, to ma być to ta rzecz obok, Także tak naprawdę z pisania nie mam szans wyżyć, nie ma sensu się w ogóle wymyśleć nad, taką, nad takim pomysłem. I, yy, yy, i wymyśliłem, że muszę sobie znaleźć po prostu prawdziwy zawód, na którym będę zarabiał pieniądze na życie i mm. na utrzymanie yy, siebie, a potem rodziny a pisać gdzieś będę w wolnym czasie jak to się uda wydać to fajnie i to akurat będę na jakieś wiesz, przyjemności, drobnostki yy, głupoty yy, do wydania dodatkowe pieniądze więc yy, sprytnie wymyśliłem że będę zarabiać pieniądze jako dziennikarz co się okazało wyjątkowo głupim pomysłem po prostu, i nie wiem, czy nie trzeba było od razu iść w to pisarstwo. Nie tak z perspektywy czasu, nie? Znaczy, to jest też niewiarygodne, jak to się wszystko zmienia. To znaczy, jak ja zaczynałem studia dziennikarskie, też wyjątkowo głupi pomysł, wszyscy mi o tym mówili, a nikogo nie słuchałem, i po prostu mam więcej w życiu szczęścia niż rozumu, nie? bo studia dziennikarstwa są, są cudowne jako drugi kierunek. Mm-hmm. Um, więc to jakby ktoś nas słowo to się zastanawia, to, to to od razu mu mówię drugi kierunek, najpierw jakiś, taki, który daje jakąś prawdziwy zawód. I wiedzę e,
1: na jakiś i, temat. W, I wiedzę na jakiś
2: <laughs> temat. Tak? I, i, e, dobra, ale jak to zaczynałem te studia, to dziennikarz to był ktoś, nie? Mm-hmm. E, I potem nawet jak zacząłem pracować, to na taki okres, kiedy czy to, to był taki krótki okres dwóch, trzech lat, tych czasów dziennikarstwa w Polsce, kiedy autentycznie jak ktoś potrafił napisać trzy słowa po polsku i, i zadzwonił do odpowiedniej redakcji, to oni go pytali tylko za ile chcesz pracować. Tak? Mhm. I on wymieniał dowolną kwotę i oni go zatrudniali. Były takie 2-3 lata, kiedy tak wyglądało, potem przyszedł ten kryzys roku 2008 bodajże i wszystko poleciało na łeb na szyję. No i znowu ja wtedy miałem więcej szczęścia niż rozumu, ponieważ w pewnym momencie, już opowiadając to krótko, bo ja pracowałem przez lata jako freelancer w pulsie biznesu i gdzieś tam w pewnym momencie nakrzyczałem na mojego szefa za to, że mi coś obiecał i się nie wywiązał i się naprawdę w tytku, że na niego nakrzyczałem okazało się, że go zwolnili pierwszego go zwolnili pierwszego, bo mi nie mogli zwolnić bo byłem freelancerem, tak, więc dzwoniali co byli na etacie, on akurat był na etacie ale on się potem do mnie odezwał sam z ciebie, na no, chyba mam wrażenie, że było mu głupio i powiedział mu, że, że jego kolega szuka ludzi do pracy i tak trafiłem do firmy Niemczech i wspólnicy i to była nie wiem, w, uprosz... znaczy, w uproszczeniu firma detektywistyczna mówiąc bardziej skomplikowana firma zajmująca się białym wywianem Eee,
0: serio? No, o, to ciekawa do, historia, to jest
2: Dobra, do, teraz, żeby to nie. To, postaram się to powiedzieć ciekawie. <laughs> potem opowiem jak było naprawdę. Nie, znaczy opowiem, z, z, było, z, było, było ciekawie, tak, bo faktycznie ja przez lata pracowałem z byłymi policjantami, z prywatnymi detektywami, z byłymi agentami służb specjalnych, tak, którzy wszyscy do nas przychodzili do pracy, opowiadali rzeczy o swoich byłych pracach. I jak potem często czytelnicy mnie pytają nawet właśnie ci, którzy mają rodziny policyjne albo sami są policjantami skąd ja znam to środowisko to ja mówię, że stąd tak, bo się po mm. prostu nasłuchałem tego, co oni mówią i, i co mówili o swoich, o swoich miejscach pracy no i faktycznie pewnie jakieś tam kilka takich ciekawych historii Mógłbym, mógłbym sobie coś z, tamtej, z tamtej roboty przypomnieć. Jakiegoś... Ja akurat nie byłem prywatnym detektywem, nigdy byłem analitykiem, natomiast kilka razy na jakieś wizje lokalne jeździłem i, i sprawdzałem różne dziwne rzeczy. Też mieliśmy taki projekt, i to jest coś, akurat czym możemy się chwalić, gdzie monitorowaliśmy, jak się przemyca papierosy w Polsce. Więc, więc, było, więc, więc tam się naprawdę dużo nauczyłem, tak? A potem, a potem wywalili mnie z tej pracy, to znaczy się okazało, że firma przestaje działać. I Ja w tym, tamtym momencie byłem w, takim, w takiej sytuacji, że miałem już na koncie chyba cztery książki, by na pewno byłem po nagrodzie wielkiego kalibru i stwierdziłem, że ok, mam jeszcze trochę oszczędności, zobaczę przez rok, czy mi się udało utrzymać z pisania. Mi się okazało, że się udało.
1: Mhm. Inspirowałaś się w swoim pisaniu, w swoich kryminałach tym doświadczeniami z tej pracy w wywiadzie?
2: Tak, tak, tam te, wiesz, tam, tam się gdzieś tam w tle pojawiają, wiesz, znaczy na, na pewno w tym, wiesz, cyklu o mordce, tak, tych, mhm. tych, tych książkach, yy, które się dzieją w Warszawie, to tam zawsze gdzieś w tle pojawiają się, wiesz, jakieś tam wątki przestępczości gospodarczej, tak, i to mhm. są wszystko yy, związane z rzeczami, które się działy naprawdę, tak, tam. Mhm. Tam jak jakiś gangster wchodzi właśnie w, w vat watowskie, albo chce wyłudzać pieniądze yy, na yy, prętach stalowych to jest. To są prawdziwe historie. Zauważyłem, że się uśmiechasz, tak, ale z, z, e, niedaleko stąd jest huta Warszawa, tak, huta Warszawa, e, ale też huta, która to, to w ostrowcu wszystkim jest huta? W ostrowcu świętowskim chyba. Nie e, wiem żadnego pamięta, są, To są dwie huty, które prawie przez to padły, bo, były ten, bo Były sprowadzane bodajże łotwy pręty stalowe, bez WATU. Bez, bez, bez e, legalnie działające huty w Polsce nie, nie, nie mogły z tym konkurować i kilka tysięcy ludzi o mały włos dosłownie nie poszło przez to na bruk. Tak? To, to były takie historie, z których mało osób sobie zdaje sprawę, jak to jak przestępczość gospodarcza może mieć właśnie, jaką miała skalę raz i na pewno ciągle ma skalę i jakie ma poważne, poważne skutki właśnie na tysiące, na, na tysiące osób.
0: Ale powiedz mi, czy ty miałeś na tyle szczęścia, że chciałeś pisać kryminały, wylądowałeś w takim miejscu i zaczęło się pisać, czy chciałeś pisać książki, wylądowałeś w takim miejscu i uznałeś, że kryminały to jest to, co chcesz pisać? Bo to jest... A, to, to jest troszeczkę bardziej, bardziej
2: skomplikowane. Tak? Czy, 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 e, znaczy, to było tak, wiesz co ja jak kończyłem studia w wieku lat 25 bodajże, tak wtedy się kończy no to studia. Ja skończyłem wtedy kiedy trzeba, tak? To, czyli 24-25 lat, to słuchaj napisałem taką bardzo moim zdaniem wtedy ważną, istotną, pokoleniową książkę, wiesz, taką wiesz, z ciężarem, wiesz taką naprawdę. Krękajcie narody, wiesz, i będę objawieniem polskiej literatury. I co się stało? E, to, no, oczywiście Uf. nikt jej nie chciał wydać i dzięki <głos> Bogu, nie, bo z, jak, do tego wracam, wiesz, się znają, jak ta książka wyglądała no to ona wyglądała jak książka prawie każdego 24-latka, któremu się wydaje, że ma coś ważnego do powiedzenia. Czyli tam to, 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 był, to był bełkot, to była grafomania, e, tam oczywiście nie było nic ciekawego, z jednym wyjątkiem. To znaczy, jak sobie, wiesz, wszyscy mi dosł- naprawdę każde wydawnictwo w Polsce mi odmówiło, które, które wydawało książki, e, jak już sobie przestałem płakać w poduszka i sobie zrobiłem taki uczciwy rachunek sumienia, co mi w tej książce wyszło, a co nie, to stwierdziłem, że wyszło mi tam naprawdę tak naprawdę jedna rzecz, to był wątek kryminalny, bo tam był, był wątek kryminalny mm-hmm. i stwierdziłem, że on jest naprawdę fajny on mi wyszedł. Yy, yy, I stwierdziłem, to spróbujmy napisać kryminał w takim razie. Znaczy, zawsze chciałem pisać książki, zawsze chciałem wydawać książki. Yy, może kryminał to jest ten gatunek dla mnie, szczególnie, że ja zawsze też lubiłem kryminał, to nie jest tak, że ja z tego gatunku nie znałem, nie zawsze coś tam poczytywałem. No i napisałem kryminał, napisałem podpalacza. Wyspałem go do wtedy tylko dwóch wydawnictw. Do wydawnictwa Czarne, które wydało wydało moją książkę i do wydawnictwa WAB, które nie chciało wydać mojej książki. Ale na szczęście Czarne odpowiedziało mi pierwsze. I teraz uwaga moja popisowa i łzawa, ale autentycznie prawdziwa historia jest 13 13 listopada roku 2010, który to godziny ranne, bardzo wczesne, które to spędzam w szpitalu, ponieważ rodzi się moja córka. Kiedy moja córka się urodziła, jak się już tam wszystko wydarzyło, pożegnałem się z żoną, pojechałem do domu, żeby się zająć naszym psem, z, i, i jak za to, to załatwiłem wszystkie obowiązki, to jednak stwierdziłem, że na chwilę siądę do komputera i sprawdzę, czy przyszły jakieś maile. I do z tego dnia przyszedł mail z wydawnictwa Czarna, że wydają moją książkę. Więc to są. Tak, ta, ta.
1: Teraz powiem, że takie.
2: O! o. Tak, dokładnie. Rzadko powiem tą historię właśnie z tego powodu, ale ona jest p- p- prawdziwa. Ale to też się z tym. Z, z podpalaczem, z, z moim debiutem też się łączy jakaś dłuższa historia, która pokazuje, co jest w, tak naprawdę w pracy pisarza chyba najważniejsze. E, I co decyduje w, w większości o sukcesie. E, no co tak? Szczęście.
1: Fakt? Po, po prostu fakt. Dobry moment do dobrego wydawnictwa. Dobry to... moment, dobre wydawnictwo.
2: Mhm. Ktoś cię dostrzeże, wstrzelisz się w, w, odpowiednią, w odpowiednią chwilę. Dobry redaktor. Dobry redaktor. Mhm że, nie wiem, trafisz do odpowiednich czytelników, nie wiem, mnóstwo czynników, tak? Pod palaczem to było tak, że po latach Monika Schneiderman z Czarnego mi opowiadała, że ona dała tą książkę do przeczytania swoim trzem zaufanym osobom bodajże, albo dwóm, i oni wszyscy jej powiedzieli, Monika, nie wydawaj tego. Ona z jakiegoś powodu sama przeczytała tą książkę i stwierdziła, że jej się podoba i ona to wyda. I potem przez dwa lata, oczywiście z przerwami pracowaliśmy. Najpierw ja z znaczy wysłali wysłaliście uwag, potem ja je zastosowałem, wysłałem jej tekst, potem pracowaliśmy z Tomkiem Zającym, fantastycznym redaktorem, który tak naprawdę nauczył mnie pisać. Poprawialiśmy tę książkę i, i, i to, co dostali Czernicy na końcu, jest dużo lepsze od tego, co, co ja wysłałem czarnemu, tak? I pewnie ta książka, którą wysłałem czarnemu się w sumie nie, nie nadawałaby do publikacji. Mm. Natomiast jakiego właśnie trzeba mieć, fakta, tak? żeby ktoś taki jak ja, czyli totalny wtedy człowiek anonimowy, bo my nikt w żadnym środowisku nie znał, który wysyła kryminał do, do szefowej jednego z najważniejszych już wtedy wydawnictw w Polsce. W wydawnictwie, które się specjalizuje w zupełnie innej literaturze.
1: z myślę, że przecież oni w ogóle nie byli tak naprawdę takim. Ciekawe jestem w ogóle, dlaczego czarne? Dlatego, znaczy, że on... ceniło się po prostu jako wydawnictwo. Wiesz co,
2: czarne? Dla t... to, tata, nie, to była wiesz, bardzo yy, też przemyślana konstrukcja, ponieważ czarne już wtedy zaczynało wydawać kryminały. Okay. Yy, wydawali kryminały skandynawskie, tam Keplera, yy, Dala yy, i tam parę innych tytułów, ale nie mieli żadnego. Polaka. A wtedy, zaczął się, wtedy już był modny polski kryminał i stwierdziłem, oni na pewno szukają jakiegoś polskiego autora, to do nich wyślę. E, no dobrze, ale oni właśnie wtedy byli wiesz, bardziej ze Stasiu, reportaż, oczywiście kojarzeni, tak? ale z jakiegoś powodu właśnie Monika czyta moją książkę, tak? więc tutaj mamy już ten duży fakt, że, że z, no, książka No Name Up czytana przez jedną z najważniejszych osób w polskiej literaturze e, mm, i się podoba. Tak? I Pomimo tego, że dwóch innych, dwie inne osoby jej mówią, że nie, że to jest słabe. Tak? I to jest fakt. A! I żeby dać do tego puentę, ja po tej klęsce mojej pierwszej książki, bo nie umówmy się, to była klęska, sobie stwierdziłem tak, Wojtek, napisz jeszcze jedną książkę, zobacz jak Ci to wyjdzie. Jeśli nikt tego nie będzie chciał wydać, to najwyraźniej szkoda Twojego czasu na, na, na literaturę, na pisanie książek. Skup się na tym, co Ci wychodzi. Tak? a nie trać czasy na jakieś mrzonki. Stwierdziłem, że podparcie będzie moją taką ostatnią próbą wejścia w, w, w świat nie wiem, literatury, wydania książki. Więc gdyby nie ten fart, mhm. to byśmy się tutaj po prostu dzisiaj nie spotkali i nie gadali.
0: To jeszcze dzisiaj, jak się brzydko mówi, parkujemy temat, bo powiedziałeś, że totalnie nieznane nazwisko i nie byłeś w środowisku. Zawieźmy to, bo do tego będę chciała wrócić jeszcze w kontekście wydawania książek w Polsce.
1: No Wojtek, ale tak, bo chciałam Cię w sumie pociągnąć, bo w sumie chciałam Cię najpierw pytać o inne rzeczy, ale powiedziałeś coś takiego, że powiesz nam, jak wygląda kariera pisarza w Polsce. Ale masz poczucie, że jest jakiś taki uniwersalny schemat, którym to się u nas odbywa? Jest
2: jest kilka zasad wiesz, i kilka takich uniwersalnych reguł, tylko od razu tutaj zastrzegę, że odnoszę się do tego tego świata, którego znam, czyli świata literatury rozrywkowej, świata literatury gatunkowej, czy czy bo totalnie się nie znam na literaturze pięknej, to znaczy wiem tyle, co i wiem. To jest wspólnie, możemy zastanawiać się, dlaczego akurat Masłowska odniosła sukces, a nie ktoś inny. Dlaczego Denel jest bardziej znany, a nie... Szostak. Nie, szostak. tak?
1: Nie mam pojęcia, sobie zadajemy to
2: pytanie tak? e, ale, ale po prostu tego świata nie znam, tylko tego, tego, mm. nie, nie jestem w stanie rozwijać. Natomiast w tej świecie, w świecie literatury gatunkowej no tak naprawdę na sukces się pracuje około pięciu lat. Jak sobie weźmiemy, ale zresztą nie tylko, tak? Jak sobie weźmiemy te wszystkie e, większe nazwiska, tak, Katarzyna Bonda, Zygmunt Miłoszewski a przecież też Kuba Żulczyk tak? już z takiej literatury Środka, mhm. Szczepan Twardoch tak? mhm. Łukasz Orbitowski tak? my wszyscy wydawaliśmy książki, które mało kto czytał tak? i mniej więcej przez 5 lat niektórzy krócej, niektórzy dłużej 5 lat wydawania książek i, i ci z nas, którzy mieli fart nagle coś zaskoczyło i, i w pewnym momencie ludzie zaczęli czytać nasze książki na tyle że to się zaczęło opłacać i, i można było zrezygnować z jakiejś normalnej pracy no i znowu, czym jest ten czynnik, że ludzie nagle zaczynają czytać książki? Absolutnie nie wiem. Mm. No, to, to jest coś, co, co ja się chwytam za, za głowę i co mi troszeczkę też wiesz, sprawia, że się czasami cały mokry yy, yy, budzę w nocy.
1: Bo to może co, minąć, skoro. Bo to przyszło, może minąć, no, no, nie? Tak, przyszło nie wiadomo co
2: i zaraz pójdę, bo, bo ja się nie czuję, wiesz, lepszy. Nie wiem, od Anny Hańdow na przykład, tak? Która jest wydawana w tym samym wydawnictwie, e, pisze wspaniałe książki kryminalne? Coś tam nie tylko kryminalne, już się na kryminale skupmy, naprawdę fantastyczne kryminały. E, I dlaczego w, ja jestem dużo wyżej na listach sprzedażowych od niej? Po prostu nie mam pojęcia. Nie wiem, no, czy z, powinniśmy być mniej więcej w tym samym miejscu, ale nie jesteśmy.
0: No to pewnie jest duża, y, duża rola jeszcze tego, jak sp- wspomniałeś y, Twardocha Orwitowskiego. Żółczyka, Katarzyna Bondy, bo ona też jest jakby, Zygmunt Miaszewski, tak samo. To są osoby, które są po prostu wyraźne wizerunkowo i budują tę swoją markę też na wizerunku i na bardzo konkretnych pojawieniach się w mediach. To nie jest tak, że oni są przypadkowo w przypadkowych mediach i ja mówią przypadkowe rzeczy. Każdy z Was ma, można, nie wiem, w pięciu słowach określić, jakby charakterystykę postaci. To prawda. Słowa
2: i tak, i, i nie. To znaczy, yy, kiedy, myśl, nie, kiedy myślę o karierze Zygmunta Miłoszewskiego, to jest akurat KSD dobrze znany, to on oczywiście zawsze był y, wyraźny wzjerunkowo, ale nikt za to, y, nikogo to nie obchodziło. tak mhm. Do momentu wydania bezcennego, yy, kiedy po prostu jego wydawnictwo, tak, z, co było związane z zakupieniem przez Empik, postanowiło w, zrobić z Zygmunta Miłoszowskiego, co nie jest żadnym zarzutem, tak? Bo mhm. tak, zawsze, tak zawsze się dzieje. Ktoś w jakimś wydawnictwie podejmuje decyzję, że ten autor roku wkładamy w jego pieniądze. Tak? Więc ktoś postanowił w Zygmunta zainwestować i nagle zaskoczyło w końcu. Mhm. Tak? Przecież on był wtedy po y, Ziarnie Prawdy, był po tej pierwszej książce, był po domofonie, był po pierwsza książka z Szackim, kurczę.
1: tych trzech, po ty, tej Nie,
2: nie, z Szackim nie. nie. Z Gniewu jeszcze nie było. Gniew A, był po Bezcennym, okay, tak? tak? Ale on ileś tam książek, już chyba cztery książki miał na koncie i ten, mm-hmm. to mało kto czytał. Tak, tak naprawdę. Okay. Miał, miał na koncie dwie nagrody wielkiego kalibru i nic. Tak? I nagle wchodzi z tym Bezcennym, z ten, ten Bezcenny jest promowany w Empiku i, i z nagle wyrasta Miłoszewski do, do, do tej rangi, którą, którą ma teraz, tak? Szczepan Twardo przez całe życie był bardzo wyrazistą postacią z różnych, stron ten, z różnych stron barykady. Przez pewien czas nikt go nie czyta i nagle Wieczny, wieczny grumwald, też tego nikt nie czytał, ale zwrócił uwagę krytyki. Ja czytałam. Ale znaczy, z, no, Ja też czytałem, tak? Ale Natomiast to jesteśmy jesteśmy jednym z tego, z, nie wiem, z dwunastu osób, tak, które to przeczytały. Przesadzam teraz, ale pokazuję. Mhm. Z, z, to, jest, to akurat nie jest wina w żaden sposób Szczepana Twardocha, zostało wydane w kiepskim wydawnictwie, które nie chciało tej książki sprzedać. Ale ta książka zwróciła uwagę krytyki mhm. i nagle potem była morfina, mhm. tak? która już była bezcenna. I pykło, mhm. nie? Kasią Bondą, czy ona była wcześniej wyrazista, ja jej, ja jej nie, nie wiem, bo to też tak dobrze jej nie znałem, wcześniej mhm. nie śledziłem jej kariery, tak? Ale myślę, że możemy o innych autorach tak, tak, też tak sobie opowiadać, że to nie jest wcale, że oni jakoś się bardzo zmienili, tak? Mhm. I... E, nie, nie, że, że ta... Autokracja była, była kluczowa, Ta, ona wiesz, była, to, to no, była jednym nie miała, z elementów, nie, no, nie Ale wiecie. ja nie
0: miałam na myśli autokreacji, hmm. miałam na myśli właśnie bycie jakimś, bo co innego jest autokracja, bo to hmm, wiadomo, okay. że znaczy jakby nie, nie, nie ulepisz, ktoś się mówi z gówna pejcza. W związku z tym, jeżeli ktoś jest nijaką osobą, to mu, trzeba mu dopisać cechy. Ale tutaj A wracamy, wracamy wy do ten macie cechy, które po prostu są w procesie, że tak powiem, nie wiem, promowania was i waszych książek. Troszkę no ale tutaj tu, 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 w tej stronie, nie? Nikt sobie nie dopisuje nie b- do Być może, tak? ale
2: tutaj wracamy do Witasz tak, który mm. też jest jakiś. Tak? Pewnie byśmy go potrafili e, opisać. Ale on e...
1: jest jakiś w, e, no, w węższym gronie. W takim hermetem. Okay. Wana... No dobrze, no dobrze. No, ale też środowisku, ale ja myślę, że tutaj Ania coś łapie, bo słuchajcie, może to chodzi o to, że e, tuzy marketingu i PR-u wyłapują te jednostki, które są w jakiś sposób charakterystyczne. I Bo to, co ty mi opowiedziałeś, te historie, czy, mm, czy tych o, pisarzy, którychś tu wymieniłeś, to tak naprawdę jest taki moment, kiedy marketing stwierdza, inwestujemy w tę osobę, a nie inną. Więc może klucz doboru jest y, głównie osobowy.
2: E, być może tak to jest. Tak? Znaczy, na, na pewno ta rola marketingowa, szczególnie w literaturze gatunkowej, tak jak tak, mówię, jest, tak, jest, tak, tak. jest, jest, jest na duża. Tak, Ja... E... To jest jedną z pierwszych rzeczy, którą usłyszałem od mojego nowego wydawcy, znaczy już już starego wydawcy, ale nowego, tam przechodziłem do wydawnictwa Marginesy, to było, panie Wojtku, ale pan nie może utyć. Jaki
0: wizerunek jest istotny? Chciałam powiedzieć, że nie
1: widzicie tego, ja robię facebook, taki klasyczny. Ale
2: tak ten świat działa, tak? To znaczy, wiesz, możemy sobie tutaj, wiesz, udawać, że jest inaczej, Ale faktycznie te kwestie wizerunkowe są ważne, I one odgrywają rolę w kreacji pisarza, w zdobywaniu nowych czytelników. Nie uciekniemy od tego. Tak? Nawet ja się teraz kieruję na pisarza, który otwarcie mówi o kwestiach marketingu. Tak? To jest mhm. jakaś moja, jedna z moich masek pisarskich. Tak? Ale t- czy tylko marketing? No, kuczy, jest też wiesz, też się widzi, że wiesz, wydawnictwa inwestują w, w autorów, próbują wiesz, ich sprzedać i, i, i coś nie pyka. Nie?
1: Tak, ale ja, no, ja, myśli, ja, ja mam takie się... poczucie, jestem połączenie tych czynników, pewnie trzech. Marketing plus osobowość plus to, co jest napisane. I wydaje mi się, że jak nie ma ich wszystkich trzech, przynajmniej w literaturze gatunkowej, to coś nie idzie.
0: No dobrze, to może teraz przejdźmy do najbardziej poczytnego e, polskiego, polskiego autor, pisarza. Kriminu. tak, Remiliusza Wroza, który jest tak bardzo jakiś. Ja e, mam przecież, jest nijaki, Ja daję mu krucha. absolutnie milion punktów za e, kontakt z, ze swoimi czytelnikami, za dopisywanie na Facebooku rzeczy za to, że te komentarze jego są dowcipne, że ma do siebie duży dystans i tak dalej. Natomiast ja nie czytałam, z, oczywiście z ręką na sercu, się przyznaję do tego, bo już ustaliłyśmy kiedyś Zolał, że nigdy się nie wstydzimy tego, że czegoś nie czytałyśmy. Nie czytałyśmy Albo obie niczego. Czytałyśmy. Tak. Nie, ale ja słyszałam opinie takie, że te, 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 te książki nie są jakby dobre, no, literacko to w ogóle jest złe słowo, no, ale że to nie są dobre książki, a nagle okazuje się, że to jest Najbardziej poczytny um, autor kryminałów, więc tutaj ten, ten jeden
1: um, A, ten element... Coś odpada, mi odpada, nie? że mi jest opada. jakby
0: wyrazisty, jest bardzo fajnie się zachowuje w stosunku do ludzi i to jest moim zdaniem duże, um, duże podłoże jego sukcesu, ale pisze tych książek faktycznie no, bardzo dużo i one się sprzedają, po prostu ludzie je czytają, no tacy, którzy nie czytają nic innego, bo to jest jakby... I to jest ważne bardzo w ogóle dla czytelnictwa w Polsce, moim zdaniem. Kto Bo ten
1: czynnik, staje? zanim Wojciech się wypowie, który się uśmiecha, e, o którym ja mówiłam, że co to jest napisane, ten trzeci... Będzie się zastanawia, co może powiedzieć. <laughs> może... <laughs> tak, żeby
2: nie wyjść na buca, Co
1: To o tym myśl, to wydaje mi, się, że to nie jest kwestia Ania, co to jest napisane w kontekście, czy to jest wartościowe, mhm. tylko też, e, czy, to się, czy to jest treść, którą e, Łatwo łyknie... Masowy czytelnik. Okej,
0: okay. no tak, fair, to, to ma więcej sensu pewnie. No dobrze, to czego nie chcesz tam powiedzieć?
1: <głosy> nie, oczywiście
2: fenomen Remigiusza, Remigiusza Mroza to jest coś, co no, nad czym wszyscy wiesz w Kryminale wiesz, myślimy i zastanawiamy się, co nam się właśnie stało, mhm. tak? I, I dlaczego dlaczego akurat Remigiusz odniósł taki sukces, a nie inny, tak? Znaczy tam na pewno też weszły pieniądze w promocję autora, tak? I, i tego nie, nie ma, nie ma żadnych wątpliwości. Tam też była mniej, a jeśli nieświadoma, to, to, to wygląda jak robiona bardzo świadomie kreacja, tak? Mm-hmm. Właśnie postawienie na kontakt z czytelnikiem, postawienie na pewne cechy, tak że, Przepraszam, mówię
0: że... ci słowo, chciałam powiedzieć, że Remigiusz Murus jest na Tinderze, w sensie jego konto jest na Tinderze.
2: O, na przykład, Więc tak?
0: jestem absolutnie przekonana, że to jest niefejkowe, w sensie być może zrobił mm, to ktoś tak. od niego z marketingu, natomiast z całą pewnością nikt na te wiadomości nigdy nie odpisze i nie kliknie w drugą stronę i tak dalej, to jest po prostu obecność A jego pośród znaczy ja, no. ja
2: myślę, czy na pewno odpisuje tam, wiesz, co, mm-hmm. po, po co być na Tinderze, jeśli się nie odpisuje, tak? Nawet tak, wiesz, nie, nie w celach matrymonialnych, mm-hmm. tak, tylko z, z kontaktu to jest takie, bycie ludem, nie?
0: PPR-owo, tak?
2: Więc to jest to, co on robi, tak? Co jeszcze, z, wiesz, tam było postawienie, że on opowiadał. Widać, bo, że ma pewne wiesz, kwestie wypracowane, wiesz, co, co mam mówić, że ten mhm. rytm dnia, że wstaje, czyta rano mhm. i tak dalej, nie idzie biegać i tak dalej. Stawał się jakby, jakby znany, znany czytelnikowi i, i potrafił to, 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 to się wykreować. Tak? To nie jest. Co do jego książek, to ja jestem bardzo krytyczny, ale niekoniecznie, nie, niekoniecznie dlatego, że one są źle napisane. Mhm. Ja też nie czytałem wszystkich, to od razu zastrzegę. Czytałem bajże 5. No e... To 5 więcej niż my, no. I.. Znaczy, po pierwsze, one są dobrze. Znaczy z, ktoś się z niego y, kiedyś śmiał, że on pisze basic polish. Tak? Mm-hmm. Że używa tam dwóch 2000, 2000 słów i mm-hmm. to jest wszystko. Nie wiem, czy 2000 słów to nie jest za dużo, ale to nie jest wada. Mm-hmm. To, to, to nie jest wada. Tak? Znaczy on pisze, znaczy jest potrzeba, ludzie mają potrzebę i to nie jest nic złego, w tym czytania łatwych, szybkich i przyjemnych książek. Tak? Tak. Wszyscy lubimy takie książki przeczytać. Ja też takie pisałem albo staram mm-hmm. się pisać. One mają być głównie rozrywką, tak? I uważam, że wiesz, w ogóle ten. ten nie da się zbudować literatury pięknej, tak, bez fundamentu mm-hmm. literatury rozrywkowej. Po prostu ludzie się muszą nauczyć kontaktu z, z, z książką. I On potrafi czytać, no, czy pisać, tak? To znaczy to, czytasz te książki i się zastanawiasz, jak czytasz pierwszą, drugą, zastanawiasz się, co będzie, co będzie dalej. Mój zarzut do niego po tych pięciu książkach, to znaczy jak już ja już czytam jego książki przy tej piątej, to już nie jestem ciekawy, co będzie dalej, bo te książki są bez sensu. Mm-hmm. Jak się prześledzi tą fabułę tak logicznie, to, to to widać po prostu, że ona się w pewnym momencie łamie w pół. No to jest i, chyba i, najgorszy zarzut, nie ma jak ten, wiem, i, no,
0: jaki może być. No jest,
2: I widzisz, i tutaj, mm-hmm. mam, tutaj jest wielka zagadka, dlaczego tylko ja z kolegami albo z, wiesz, z ludźmi, mm-hmm. o rozmawiam, to widzimy. Nagle wiesz, z się spotykam, o tym nie rozmawiam, wiesz, i opowiadam o tym. I wszyscy się nam zgadzają, że tak, że to jest prawda, że tak ta książka nie ma sensu. Dlaczego tylko my? Nie wiem, znaczy. Na nas coś się okazuje, że, że czytelnicy też nie, nie wiem. Najwyraźniej ten, ten warsztat rzemieślniczy, którym się tak chwalimy, nie jest aż wcale tak ceniony przez. Ten, ten, ten. przez, przez nie jest tak istotny, nie jest tak ceniony przez czytelników. Czytelnicy wolą książki szyb, szybkie, żeby przeczytać i, e, i odłożyć na półkę. Tak? Nie Nie myślą za dużo, hmm. tak? Czy nawet nie chodzi o to, że nie myśleć za dużo, tak, że nie, potem nie myślą o tych książkach, tak? Nie myślą, co przeczytali, bo jak sobie przez chwilę zaczynasz zastanawiać się, co ty właściwie przeczytałaś w tych książkach. Jak ta fabuła wygląda, to się chwytasz za głowę. Tak? Hmm. Ja mam z tym problemem, ja się czuję, kurczę, osobiście obrażony. Mhm. tak? Znaczy, tam są często takie błędy, albo, albo tak to jest zrobione, że ja mam poczucie, ja jako pisarz mam poczucie pewnego zobowiązania wobec czytelnika. To znaczy ja yy, yy, wiem, że mi czytelnik moim książkom już spalił ich o pieniądze, ale moim książkom poświęca tam, nie wiem, 10 godzin swojego mhm. życia. I tego cholernego czasu nikt mu nie zwróci, tak? I w związku z tym moim obowiązkiem jest danie czytelnikowi najlepszej książki, jaką jestem w stanie napisać. Tak? Pamiętając, że to jest kryminał, to jest literatura rozrywkowa, ale to ma, to, ma, to ma być najlepsze, co jestem w stanie w tym momencie zrobić. I póki co mogę powiedzieć, że tak właśnie jest. Tak? Że, że to, to nie znaczy, że moje książki są doskonałe, ale o każdej książce mogę powiedzieć że kurczę, w danym momencie i wytłumaczyć, dlaczego nie potrafiłem najle- napisać lepiej. Jak dostaję książki, gdzie są ewidentne dziury logiczne, mm-hmm to się wkurwiam po prostu. Bo to znaczy, że autor nie szanuje mnie jako czytelnika i nie szanuje mojego czasu. Mhm. I to jest mój najpoważniejszy z, z, zarzut wobec y, y, literatury y, y, Mroza. I szkoda, bo gdyby kurcz, on zamiast wydawać sześć książek rocznie, wydawał trzy i siadł z redaktorem i je dopracował, to byśmy mieli naprawdę fajną literaturę y, rozgrywkową y, y, w Polsce, która by trzymała pewien równy, fajny poziom, i by się naprawdę fajnie czytało, a my się nie wkurzam?
1: Masz poczucie, że to w jakiś sposób, nie wiem, psuje czy kształtuje rynek to tempo wydawania przez niego książek, że wy o, macie z... wszyscy na sobie już presję Znaczy,
2: w tej chwili już nie tylko ten, w tej chwili już nie tylko e, Reming już tak wydaje. Okay. E, w tej chwili myślę, że mamy trzech albo czterech autorów, który, którzy tak piszą książki. A kto jeszcze
1: pisze tak W takim tąpi,
2: wiesz, na, na przykład Max czarnej. Ja żadnych jego książek nie czytałem, natomiast to jest autor, który jest już od paru lat obecny na rynku, chyba od. No, musieliśmy teraz szukać w nie Wikipedii, nie, nie. ale jest, wiesz, z, będąc znacznie krócej na rynku niż ja, ma pewnie więcej wydanych książek ode mnie. Mhm. E, I to znacznie więcej. Pewnie mógłbym już tutaj wymienić, ale już też nie chcę tutaj nie o, nie, 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 oskarżać nie, nie, autorów, wiesz, których nie jestem pewien, ile wydają, wydają rocznie. I faktycznie jest presja na autorach literatury, literatury kryminalnej, żeby wydawać więcej. To jest straszne. I po prostu chyba wszyscy to czujemy, tak? że już e, kiedyś się mówiło, że trzeba wydawać jedną książkę rocznie. tak? To był taki standard. Wydajemy jedną co książkę rocznie. Co to jest? Super A to już co dużo. To, to jest? Znaczy nie do końca jest absurd, tak? bo literatura gatunkowa się rządzi swoimi prawami, tak? więc to nie. Mu, Wiesz, jak piszesz kryminał, to nie po to, żeby zmienić czyjeś życie, tak? tylko, tak, tak. tylko żeby uprzyjemnić komuś drogę na wakacje, tak? mm. więc jesteś w stanie napisać tą jedną książkę rocznie, po, tak, żeby ona trzymała poziom. Od czasu do czasu jesteś w stanie napisać dwie książki mm. rocznie, żeby one trzymały poziom, tak? bo to są pewne, są pewne reguły gatunkowe, pewne, jak wiesz, jak zrobisz research, nie wiem, do dwóch książek na temat, wiesz, jak działa działa policja, to już to to wiesz i możesz pisać trzecią. To są cykle, więc nie musisz wymyślać nowych bohaterów w każdej książce, tylko piszesz, wiesz, ciąg dalszy. Jak to są cykle, to są jakieś wątki osobiste, które po prostu w naturalny sposób kontynuujesz, to się da zrobić, tak? Ale już sześć. (śmiech) To to, już, wiesz, nawet tego tego nie ma czasu właśnie nawet zredagować. Rozumiesz, ja ja oddaję, kończę książkę, jak ja kończę książkę, to kiedyś sobie dawałem co najmniej miesiąc, kiedy nie pisałem, w ogóle nie patrzyłem do tej książki. To i tak było mało miesiąc. Mm-hmm. Żeby potem do niej wrócić, sam, sam ją w miarę świeżym okiem przeczytać, poprawić i dopiero ją wysyłam do wydalnictwa do redaktora. I on czytał. On też potrzebuje, nie wiem, dwóch tygodni, żeby ją zredagować. To musiałbyś jakiś redaktor powiedzieć, ile potrzebuje, żeby porządnie zredagować książkę. Oj, A potem on Dwa
1: tygodnie. Mm-mm. Więcej? Więcej, porządnie? Półtora miesiąca to nie. Przecież... No,
2: no to sama widzisz, tak? Ja już po prostu nie pamiętam tych terminów, kiedy Jestem. ja dostaję książkę, kiedy ją... Wiesz, kiedy ją... na
1: pewno są wydawnictwa, które mówią redaktorowi, a ja teraz proszę bardzo, w trzy tygodnie machnąć te 300 stron. i Cześć.
2: Dlaczego? E, Ale... znaczy, no bo są też wydawnictwa, które oszczędzają. Na korektorach, tak? I w ogóle na redaktorach oszczędzają. Ja to, temat rzeka. Tak? w
1: każdym razie... E...
2: Okej, okay, A potem, wiesz, jak redaktor to zredaguje, to przecież ta książka do mnie wraca i potem się przez dwa tygodnie kłócimy z redaktorem o, o te wszystkie poprawki, tak? Więc nagle robi nam się z tego, już podliczyliśmy, ile powiedziałeś, półtora miesiąca, no skrójmy to do miesiąca, plus moja, yy, mój miesiąc wolnego, miesiąc redakcji, to nam wychodzi nagle dwa i pół miesiąca nie pracy nad książką, nie pisania książki, tylko samej pracy redakcyjnej. A potem jeszcze jest korekta, którą potem ja też muszę sprawdzić jako autor, tak? Mhm. Ile? Ze trzy miesiące pracy nad książką, która nie jest pracą pisarską, tylko pracą, pracą redakcyjną, tak? A fajnie byłoby jednak zrobić do tej książki jakiś research, tak? żeby sprawdzić pewne rzeczy, tak? żeby, żeby się, się zgadzały, żeby, żebym ja mógł przekazać jakąś wiedzę czytelnikowi, że miał właśnie to poczucie, że daję coś, że daje tą najlepszą książkę, jaką jestem w stanie napisać, że, że nie piszę głupot. Tak? Bo też w literaturze, w ogóle w literaturze, już nie tylko gatunkowej, ale co jest najważniejsze w literaturze tak? I, 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 i w różnych opowieściach. Znaczy, To jest stan zawieszenia niewiary uczytelnika. To znaczy ten stan, w którym my wszyscy w ramach, w ramach danej opowieści wierzymy, że ona jest prawdziwa. Tak. tak? Nawet jak to jest fantazy, nawet jak to jest horror i tak dalej, nie wiem, co się naprawdę nie wydarzy, ale kiedy czytamy tę książkę, to w nią wierzymy. Ale żeby ten stan osiągnąć, to ja muszę wiedzieć, o czym piszę, tak? ja muszę zrobić research, bo jak ja popełnię głupi błąd, to, to potem pani kapelka. To się spada, tak. tak, i już Prze, w tym przesta- momencie
1: nie wierzysz w nic. Cała ta historia nic. traci sens, ręce i nogi. Oczywiście. To,
2: to, to też, nie miesiąc czasu, dwa miesiące czasu, no, potem pisanie, no. Więc sześć książek rocznie jak? No, mhm. Znaczy, nikt nie jest w stanie tego zrobić e, e, porządnie, i e, no, no i szkoda, tak. No, Dobra, Nie wiem, jak jest w, literatury, w, nie wiem, w literaturze kobiecej, bo tego nie śledzę do końca, nie wiem do końca jak jest fantastyzm. natomiast niewątpliwie y, wiele osób, które zajmuje się kryminałem, chce powtórzyć sukces Remigiusza Mroza mm, metodą Remigiusza Mroza, tak? wychodząc z założenia, że jeśli napiszę dużo książek mhm. rocznie, to czytelnicy będą mnie kupować i mnie pokochają. Ja się trochę zawsze boję, że oni mają rację, tutaj to, 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 nie, 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 nie ukrywam tego. Natomiast w związku z tym faktycznie na każdego autora literatury kryminalnej, jaki by on nie miał pozycji, jest teraz wywierana presja i przez wydawnictwa, i przez czytelników, żeby, żeby wydawać więcej książek, tak? I żeby to były co najmniej dwie książki rocznie.
0: No wiesz, I... ty, nie mnie martwi, że, że ty mówisz o literaturze gatunkowej, ale ten trend absolutnie przechodzi na literaturę w środka, bo na piękną jeszcze mam nadzieję. nie ale już widać chociażby po Tokarczuk. To jest coś, o czym mówiłyśmy w poprzednim podcaście, ale ja to będę powtarzać. Po jaką cholerę po roku od Nobla wydawać książkę Tokarczuk? Ludzie poczekają, w sensie to jest tego typu pisarstwo, że spokojnie można dopracować, napisać nową powieść, a nie wydawać cokolwiek. E, Twardoch masz dwie takie książki, e, Zapchaj dziury, trzy chyba już nawet. które to jest Zapchadziury? E, no to jest biuropowiadań. Dziennik, e, Ach, dziennik tak. z czego wszyscy łaha? E, e, no e, z... Tak, no bo są książki, które moim zdaniem. I chyba jakieś
2: zbiuropowiadanie. Są... Opowiada, tak, 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 właśnie. tak,
0: tak, tak. Takiego, więc, no właśnie. Nie, było coś takiego. to jest znaczy, Nie, znaczy,
2: to jest strategia Szczepana, właśnie, ja to zauważyłem to. D- 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 Szczepana Twardocha, przepraszam, nie jesteśmy po imieniu. Że wydaje. E, jedną książkę prawdziwą, potem jedną właśnie taką zapraj za, 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 za za dziurę nie? I, i za dwa lata wydaje książkę prawdziwą. To pewnie wynika z rozmów z wydawcami, z tego co on sam y, zaobserwował na rynku. Ale to działa, tak? No mhm. to chyba lepiej tak, niż żeby nam dawał co roku taką sobie książkę. Tak?
0: Znaczy ja bym wolała, żeby dawał co dwa lata już bez tej zapraj bo to y, wtedy po prostu jest, moim zdaniem jakby pisarz jest lepszy, jak wydaje lepsze książki, a rzadziej. Yeah, więc ten ale pre... tak że... jest,
2: ale, ale znaczy, masz rację, no, ale to jest coś, z czym, czym my się mierzymy. Znaczy, naprawdę ja czuję tą wiesz, presję no ja się domyślam, się przy strasznie. spotkaniu z, przy każdym moim spotkaniu z, z czytelnikami, przy spotkaniu z, z wydawnictwem, tak? kiedy ja nam.
1: I co pan teraz pisze? Co pan teraz pisze? To kiedy kolejna pytanie, książka. To, tak?
2: I po prostu e, e, to, co pokaz... Pokaz... I, 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 i Gdzieś tam w domyśle jest, że. W, jest Remigiusz Mogus i on potrafi 6 książek rocznie. Max Czowny, który wydaje pięć książek rocznie mm. chyba w tym roku, tak? I, i ktoś tam jeszcze, tak?
1: E... Ale słuchaj, tak sobie myślę, jakby nagle każdy jakimś wyimaginowanym świecie spoczytnych autorów kryminalnych cisnął. Te... bunt pisarzy? To, to jest opcja numer jeden, której bym Aha. wolała jako urodzony rebel, ale Aha. gdyby nagle wszyscy cisnęli pokornie te cztery, pięć tytułów rocznie. No przecież, by to czytał? Nikt by tego nie czytał, w sensie nikt by za tym nie nadążał, nawet ci czytelnicy. No, przecież, no k- kto by to ogarnął? W sensie, tak?
2: Nie, nikt by tego nie ogarnął, ale to nawet by nie były dobre książki. To tak, tu nie...
1: Tak, jak w Polsce nie już nie? cały czas
0: to powtarzamy, będziemy powtarzać za każdym razem. Dziennie wychodzi 70 tytułów e, w Polsce. No oczywiście to są... Jakby a czy w Polsce
2: mamy gigantyczną produkcję książek? i, to jest, te, i to, jak to jest... To jest prawnie.
0: intensywny czytelnik, czyta 7 książek rocznie. Tak. No to jest, jakby no Nie trzeba być matematykiem, ani e, e, analitykiem, żeby zobaczyć, że coś tu zupełnie Co grało. <gry> w sensie, kto ma czytać te książki? Chyba
2: przedwczoraj Irek Green, tak, z, z, który organizuje Międzynarodowy Festiwal Kryminału, e, ogłosił, że w zeszłym roku wyszło czt, prawie 400 książek kryminalnych polskich, e, polskich autorów.
1: I to tylko tak? polskich. I, I to nie to wciąż czy, za mało,
2: tak? To jest coś takiego, wiesz, że ja nawet jako czytelnik zainteresowany... Tym gatunkiem, bo ja się staram orientować, kto wydaje, co wydaje. Staram się czytać tych wiersz bardziej, nawet nie bardziej znanych autorów, mniej znanych autorów, żeby mm-hmm. wiedzieć, co, co się dzieje w gatunku, tak? bo, bo żeby dobrze pisać, trzeba dużo czytać. Tak? Mm-hmm. I ja chcę wiedzieć, co inni piszą, do czego wykorzystują ten gatunek. Um, pewnie jest, jest pewne, te, takich, parę takich książek, które mam wrażenie, że tylko ja przeczytałam je. Mm-hmm. I nawet jak ja, wiesz, w większości tych autorów nie kojarzę i nie wiem, że oni istnieją, no to. Mój Boże. Nie?
0: No, coś jest nie tak. Co, co, co,
2: coś jest nie tak. Ja nie wiem, co, teraz jest pytanie, jak to się opłaca.
0: Pytanie, czy się w ogóle opłaca, czy, czy potem te książki nie idą po prostu od razu z defaultowo do taniej książki na przemiał. No I czy to nie jest e, jakiś Ale... po prostu na zasadzie jakiejś hmm. spróbujmy zrobić, jak to było w... w... W Madagaskarze było takie głupie, że szybko zróbmy coś, zanim wszyscy się zorientują, że więcej Be, <śmiech> już to jest bez, bez sensu. sensu. <śmiech> Czy to nie jest strategia po prostu wydawców? No nie, ale, jest niby, to ale, niby str- wiesz, ale
2: niby wydawcy, wiesz, znają ten rynek, ry- ry- wiedzą, jakie książki się wydają. Wiedzą, wiesz, wydawcy mają tą wiedzę, wiesz, że trzeba pracować te 5 lat nad autorem, mm-hmm. żeby go wypromować. Oni zdają sobie sprawę, że jak wydajesz książkę, pierwszą książkę autora, to ona się nie sprzeda. To jest, no to jest naturalne. Nie? Ona się może sprzedać za 3 lata, jak wydasz jego z trzecią książkę. Mhm. E, więc skąd ta, z, 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 skąd ta produkcja? On troszeczkę wynika wiesz z. tego, że teraz jest pandemia. Teraz przez długi czas salony książki były zamknięte tak. Ale oczywiście to była, też wynikało z polityki sieci księgarskich, mhm, ta, które tak. wymagały co dwa miesiące zmiany zmiany wystaw. wystawach. Znaczy miały się pojawiać nowy towar, a Stary Schodzi. Ja jestem jednym z niewielu autorów. I to jest chyba tak naprawdę, wiesz, mój największy sukces. Znaczy moim największym sukcesem jest to, że 9 lat po premierze mojej, mojego debiutu on ciągle się sprzedaje. Mhm. Taki ciągle jest na księgarskich półkach.
0: Tylko teraz pytanie po tym e, wszystkim, co żeśmy sobie powiedzieli co z tym zrobić, bo to jest jakby, ma wrażenie to taka karuzela, która się nie zatrzyma, dopóki ktoś nie włoży e, karuzela i szprychy, trochę mi się nie składają dwie metafory, dobry redaktor by to zmienił, ale ktoś musi po prostu wyciągnąć, nie wiem, wtyczkę z tej karuzeli, żeby ona się przestała kręcić. Czyli ten bunt. I żeby ktoś się po prostu zastanowił nad tym, czy to wszystko w ogóle ma sens, no bo, e, bo moim zdaniem, Powoli przestaje mieć i najbardziej mnie martwi to jako czytelniczka z kolei tej literatury, którą ty określiłeś jako piękną, czyli literatury środka. To, że to zaczyna przenikać, tam, ten, po prostu, ta, ta ryba się zepsuła od ogona i teraz przenika po prostu przez wszystkie jakby, nie wiem, sfery literackie. Już teraz czekam, aż w ogóle do poezji dotrze yy, informacja, typu poeta musi pisać, nie wiem, trzy tomiki rocznie, żeby się utrzymać na rynku, no bo to widzę to jest absurd po prostu. A czy
2: wiesz co? Wydaje mi się, że tak, to jest absurd, to zaczyna, to zaczyna być absurd. Sieci księgarskie nie wywalają książki z spółki po dwóch miesiącach, tylko trzymają ją, nie wiem, pół roku, tak? Mhm. I w tym momencie, wiesz, ten cykl życia książki, który naprawdę w Polsce jest niewiarygodnie krótki jest, nie wiem, zamiast tych dwóch miesięcy trwa rok, tak, mhm. może wiesz, że ci książka się będzie sprzedawała przez rok, przez rok, wiesz, nie będzie szło na przemiał, Ma, masz, masz, masz czas, żeby wypromować, masz czas, żeby nad nią popracować,
0: spotkania autorskie,
2: spotkania autorskie zrobić. zrobić, tak, I, a nie musisz pisać na, na teraz, na, na wczoraj, wiesz, kolejnej ten, kolejnej, kolejnej opowieści. No, Ale też, wiesz, mam, mam wrażenie, że z koniec końców to się skończy na tym, znaczy musi jedynym sposobem na to, żeby się skończyło na tym, to żeby się czytelnicy y, y, ogarnęli i zagłosowali portfelami, co mam wrażenie, że się mhm. nie zdarzy, mhm. ponieważ y, to jest to, do czego wracaliśmy. Tak? To znaczy w Polsce czyta się książki bezrefleksyjnie chyba. Mhm. Znaczy, ja też po bardzo. Się nie
0: czyta generalnie. Tak. Po drugie, jak się czyta, to się czyta bez znaczy,
2: no Właśnie, w ogóle nie mamy wiesz, rozmowy, wiesz, z, co jest dobrą literaturą, a co złą z takiego punktu, nie wiem, warsztatowego nawet, mhm. tak, żeby pokazać, e, e, dlaczego wiesz, dlaczego e, kwestia ceny Miłoszewskiego jest, kurczę, jedną z najlepszych książek mhm. kryminalnych, e, e, sensacyjnych, które w, w, w wyszły w zeszłym roku. I to nie tylko w Polsce, tak? To znaczy ja nie znam, bardzo mi trudno wymyślić innego autora europejskiego, który pisze tak dobrze jak Miłoszewski, wiesz? Mieliśmy w zeszłym roku też dla mnie jedna z najlepszych książek, jakie czytałem w zeszłym roku, czyli Topiel, Topiel Kuby wieka, mm-hmm. która też jakoś się słabo przebiła. No, fantastyczna powieść, mm-hmm. ten fantastyczna powieść wiesz, generacyjna, tak, właśnie o mojej, o, o, o mnie, czyli, czyli o dzieciach, które rodziły się w latach 80., tak, i do w latach 90. Em, powieść przejścia, tak? Bo to jest bardzo popularna przecież na zachodzie, tak mm-hmm. powieść o tym, jak młodzi ludzie po raz pierwszy stają się dorosłymi z tą dorosłością. Równocześnie z jakimś wątkiem kryminalnym, dużo tam było nie ma. Nie? Anna Kęto wspomniana, która z, no, ta, ta wiosna zaginionych chyba już bardziej zaistniała, mm-hmm. tak? Niemniej ciągle za, za mała, fantastyczny kryminał, świetnie skonstruowany właśnie pod względem warsztatowym. pięknie napisany jak zawsze, tak jak Ania pisze. Ehm, że to docenia, tak? Ale myślę,
0: że to też jest kwestia trochę tego, że tak mi się przynajmniej wydaje, że e, jeżeli zostali jeszcze jacyś krytycy literacy, jakieś media, które się zajmują literaturą, Podcasty teraz trochę zajmują te, te nisze, no ale jakby no też mają różny poziom, oczywiście. Natomiast ci ludzie, którzy się zajmują poważną literaturą, nie tykają kryminałów, literatury kobiecej, cokolwiek by w w ogóle to nie Ale nie było, ma miejsca o literatur- rozmowie o
2: literaturze, tak? To znaczy, mhm. naprawdę nie mamy. Wiesz, znaczy to, jest to, to, taka to mi je... to
0: znaczy, A ty czytasz kryminały, więc się nie odzywa, jakby. Ale nie, tutaj się nie zgodzę,
2: bo są naprawdę jest grono fantastycznych krytyków, którzy czytają kryminały.
0: Ale piszą o nich?
2: Też piszą oni, chociaż piszą tak sobie, bo chyba też ich nie rozumieją. No wiesz, właśnie i, o
0: to chodzi. No. E,
2: I wiesz, się zachwycają książkami, w ogóle wiesz, czytam pod tym czy wiesz, albo wtórny, albo bez sensu, albo ten. Albo, albo... być
0: może oni przeczytali jeden numer, a, ci Albo ten,
2: albo wiesz, albo, albo ja czegoś nie rozumiem, czego nie możemy, mhm. ten nie może przecież Ja też jestem stroną w, w tej całej mhm. rozmowie, tak mhm. więc może to jest. Ja, ja czegoś nie widzę. Ale na chwilę załóżmy, że ja mam rację.
0: E, możemy tak założyć. To jest e, jakby nasz podcast,
2: może Natomiast sobie, żeby... wiesz, no. Z, y, y, Jeden krytyk mi kiedyś powiedział, że on wiesz tam, 15 lat temu pisał recenzje, 10 lat temu, czy tam 7 lat temu, pisał skróty recenzji, a teraz to właściwie pisze same tytuły książek. I, i, I tyle, bo nie ma miejsca w gazecie. Tam, jak ma wiesz, 300 znaków w gazecie, żeby napisać, co sądzi o książce, to jak na 300 znakach, czy tam kurze, nawet 500, można y, porozmawiać o, 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 ty- o tytule, tak?
1: Słuchaj, no ale to z kolei ty powiedziałaś, Ania, że się krytyka, taka tak zwana poważna literacka, która nam gdzieś tam się ostała w mediach, nie zajmuje literaturą gatunkową. Tak, Z kolei unika. mam poczucie, że dużym już literaturą gatunkową zajmują się social media. Czytaj Instagram i Facebook i wszystkie konta YouTube. książkopodobne, to i YouTube. I myślę, że tam nie jest przestrzeń, tylko że z kolei tam rzadko można znaleźć osoby, które e, opowiedzą o książkach jakkolwiek hmm. z jakimkolwiek sensem, a nie rzucając tytuły z book czy też nie wiem... No.
0: Bardzo ciekawa książka i mówiąc kto zabił na końcu. Tak.
1: <śmiech> e, więc e, o, myślę, że na przykład Instagram jest taką przestrzenią, gdzie się przewija zasadniczo literatura gatunkowa, ale z kolei czy to jest platforma, na której można się a znaczy, przecież o... co my w ogóle
2: nie mamy, mamy problem jak rozmawiać o literaturze, czy znaczy, to, to jest w prawda. sposób atrakcyjny.
1: Tak,
2: ehm, tak to ta, 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 żeby właśnie sobie <grym> powiedzieć, co jest dobrego w literaturze, wiesz, nie tylko gatunkowej, dowolnej, dlaczego coś działa, dlaczego jest wartościowe, a dlaczego naszym zdaniem coś nie jest wartościowe. To chyba właśnie z, z, ja zresztą też to mam, nie? Z, z, wiesz wielkie obawy z, z, związane z krytykowaniem swoich wiesz kolegów po fachu, tak? Kiedy widzę, wiesz, że czytałem kurczę, parę koszmarnych książek, mój Boże. Nie napisałem o nic, nic na Facebooku i się cały czas biję z, z myślami, że może powinienem może powinienem po prostu ostrzec ludzi i powiedzieć, nie czytajcie czegoś. Słuchajcie,
1: tak? a może to chodzi o to, to jest trochę jak, e, będziemy o tym dzisiaj rozmawiały, poczytałyśmy za nią książki nominowane do e, Paszportów Polityki się tam podzieliłyśmy, ja przeczytałam... Słuchu tylko trzy, z czego jeden tomik. Parazji, łatwo nam łatwo poszło.
0: Czytałem
2: dwie, czytałem dwie z tego, tak? bo tam jest ehm, bez Matek. Tak, jest Halny, halny i jest tomik i to, wierszy. To, tomik wierszy właśnie. Ok, to tomik, tomiku wierszy nie czytałem, <grym> To tak jak ja.
1: Ehm, i, e, i oczywiście będziemy sobie o w ostatniej części podcastu, ale mm, bardziej mi chodzi o to, że czytałam Halny i miałam też różne takie krytyczne myśli w głowie i sobie pomyślałam, że jak to napiszę, a przecież poważni krytycy powiedzieli, że to jest geniusz, to mnie zjedzą. I ty też, może to też coś takiego jest, że nie mamy Ale przestrzeni, to... żeby mówić o literaturze, bo mamy w głowie to, że się na przykład nie znamy.
0: Ale jest to, że się nie znamy teraz, a dwa, że bardzo ciekawa rozmowa z Sobolewską, Najderem, już nie wiem, kto tam jeszcze był, Marcin Filip chyba, e, z Krakowa z Festiwalu Konradas sprzed dwóch lat. A tak, to było. Jak na wyszło teraz. na to, że najbardziej korupcjogennym czynnikiem w literaturze nie jest nie są pieniądze i marketing, tylko sympatię e, między twórcami pisarzami, dziennikarzami dalej. I bardzo często jest tak, że ktoś napisze słabą książkę, ale wszyscy go kochają, bo jest miły i dużo razy pili z nim budkę, więc nagle się okazuje, że ta książka jest w ogóle świetna. i Potem czytelnik bierze tę książkę, np. czytelniczka taka jak ja, bierze książkę, która dostała po prostu peany z każdej strony, otwieram, czytam pierwsze trzy strony myślę sobie, no nie, znowu jest to samo, nie da czytać po prostu i piszę ja zawsze piszę potem do tych ludzi w sensie mam taką przyjemność, że je znam osobiście, więc jestem w stanie napisać do danej krytyczki czy krytyka pytanie o co chodzi, czy możesz mi wytłumaczyć dlaczego ta książka jest dobra, bo ja nie wiem i dopiero w tych takich wiadomościach prywatnych dostaję coś co tak naprawdę powinien dostać normalny Regularny czytelnik czy czytelniczka, który, który czyta gazetę, a nie dostanie tego, bo to jest taka wiedza ukryta. No właśnie, to, to
2: jest. To znaczy, no na pewno tak działa, że ten świat wiesz, krytyków literackich, których jest, znowu przesadzam, ale jest niedużo, pięciu w Polsce.
1: Tak, to prawda. No. Nie?
2: I jeżeli się wszyscy znają z, z czytelnikami, za tym coraz częściej krytycy literacki piszą książki, co straszne. może niekoniecznie jest złe. Tak, jest to złe. E, natomiast.
0: Chyba że to by, byłyby eseje o literaturze, to
2: wtedy jestem wstawił. Ja nie jestem, wiesz, ja, ja niedawno kurczę brałem udział, wiesz, w dyskusji, e, m, która była troszeczkę takim piorusowym zwycięstwem e, w internecie, z, wiesz, czy pisarz ma prawo krytykować książki kolegów po fachu, tak? Ja uważam, z że może, tak? Bo, bo też jesteśmy to, czytelnikami, tak? Więc to powinno to też się... działać w drugą stronę, jak że krytyk może też napisać książkę, nie? Mhm. Więc, więc dlatego ten, dlatego to ja się jakoś temu bardzo, bardzo nie sprzeciwiam. Tak? Natomiast. Yy, no, kurczę, chciałbym wymyślić jakiś, wiesz, fajny sposób, żeby rozmawiać w sposób atrakcyjny yy, atrakcyjnie o literaturze. Tak, mm. żeby ta literatura faktycznie, wiesz, stała się yy, seksowna i żebyśmy wyszli z tego zaklętego krągu wiesz, kilku, kilku tysięcy osób, wiesz, które się bardziej interesują, że. Już czy czytają czy, czy, czy recenzje, wiesz, kupują magazyn książki nie? I, i, i faktycznie się tą literaturą. Wiesz, jak, jak dotrzeć do tych wiesz...
1: ja ja, ja... myślę, Czy to jest dobra myśl na koniec? A jak dotrzeć? Jak dotrzeć do. Patrzymy na licznik. E, jak dotrzeć słuchaczy. do słuchaczy? I jak odnować fajnie o literaturze? Bo tak. myślę, że to jest jakaś głębsza, wymaga głębszej analizy. Próbujemy to robić tutaj. Mamy różne też przemyślenia na temat tego właśnie, jak się mówi w polskiej literaturze. Mam wrażenie, albo z zadęciem, albo bezmyślnie często. Mm-hmm. Są jakieś miejsca po środku, ale jest ich jakoś wciąż za mało. E, więc no, może tak z, z, na tym stańmy. Będziemy myśleć. Będziemy myśleć.
2: Dobrze, ja też będę myśleć.
0: Myśl. No dobra, to dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Dzięki wielkie. E, I co? I będziemy zaraz opowiadać o książkach nominowanych do paszportu. Porozmawiałyśmy sobie z chmielarzem o rynku książki trochę, trochę o pisaniu, trochę o kryminałkach, o różnych rzeczach. No to teraz zamiast porozmawiać jak zwykle o nowościach, które nadchodzą, porozmawiamy sobie o książkach nominowanych do paszportów polityki. Dlatego, że już lada chwila jest rozdanie... Niestety wirtualnej bez gali, co nas bardzo. mnie na przykład nie wiem, jak tam Ole, ale bardzo mnie martwi, że nie będzie gali. Bardzo lubiłam galę. No
1: bo ty sobie na nie chodziłaś na te Ale ja gale, sobie co? nie chodziłam. No, no wiesz, chodziłam kto sobie chodzi, ten sobie chodzi. Ja no wiesz, teraz e- nikt nie pójdzie. Teraz nikt nie pójdzie. No. Nikt nie pójdzie i... Wreszcie
0: równość zapanowała no bardzo dobrze. No więc w tym roku e- ciekawe nominacje literackie. E- nominacje muzyki popularnej jest przed 10 lat, natomiast nominacje książkowe faktycznie świeże. Co mnie bardzo cieszy. I teraz tak, nominowanych mamy Mirę Marcinów za Bezmatek, yy, Patrycję Sikorę za y, Tomik Poezji, uwaga, Instrukcja dla ludzi nie stąd. wydaną, yy, i tu uwaga, W, B, P, I, C, A, K. Kocham po prostu yy, to wydawnictwo. Nigdy nie wiem, jak to rozwinąć, yy, kiedy zrobię konkurs na najbardziej kreatywne rozwinięcie tego skrótu. Yy, I trzecia rzecz, yy, Igor Jarek Halny. wydany przez niszę. niszę. I teraz zrobiłyśmy tak, ja przeczytałam tomik poezji i Marcinów, Ola przeczytała Halnego. Teraz się zamieniamy dzisiaj i Ola bierze Mirę, ja biorę Halnego. I Mira będzie w następnym podcaście naszą gościową. W każdym razie będziemy rozmawiać już tylko o jej książce, nie tylko o jej książce, o różnych rzeczach, ale, ale będzie ona bohaterką. A teraz sobie tak krótko opowiemy, co sądzimy o tych nominacjach. Więc Oleńka, może ty zacznij.
1: No dobrze, to ja zacznę. Wzięłam na warsztat halny Igora Jarka, który no, budzi dosyć duży entuzjazm, mam poczucie. No to
0: de- de- tak delikatnie powiedziane. Delikatnie bo to powięcia, jest jakieś.
1: Staram się być tak
0: generalnie
1: dyplomatyczna.
0: Szał, jest szał. Jest podniecenie wśród
1: ludzi. Jest podniecenie. Ehm, I tak. Igor Jarek i Halny, to jest debiut prozatorski, natomiast wcześniej pisał już poezję, tworzył komiksy, więc to nie jest taki zupełny świeżak i o ile oczywiście nie mogę mu odmówić tego, że to jest książka ciekawa, ciekawie skonstruowana, ciekawa fabularnie, o tyle nie jestem zachwycona, nie mogę się podpisać pod tymi takimi całościowymi zachwytami i stwierdzeniami, że to jest książka wybitna, bo w moim odbiorze nie jest. E, oczywiście e, do, bardzo doceniam to, że wyciągnął e, do literatury pięknej, bo chyba tak można by skategoryzować Halny, e, bohaterów, postaci, które się zwykle przewijają w książkach sensacyjnych i odgrywają tam, robią tam takie, takie tło. E, margines społeczny, e, przestępcy, byli przestępcy, dilerzy narkotyków, alkoholicy. Oni rzadko, mam poczucie, pojawiają się w literaturze pięknej jako główni bohaterowie. Być może też dlatego, że ciężko ich ograć. Tutaj oni grają główne role, w ogóle jedyne role w zasadzie. Ta książka jest o marginesie społecznym, dzieje się w Krakowie, w Nowej Hucie. I to uważam za plus, tak? Tę samą tematykę i podjęcie w ogóle podjęcie wątków. To, co z kolei już mi się nie podobało, to to, że postaci w książce są karykaturalne, są przerysowane i yy, yy, wszyscy narratorzy, jest ich w sumie pięciu, mówią dokładnie tym samym głosem. I gdziebym książki nie otworzyła, na którym z opowiadań, ponieważ Halny składa się z pięciu opowiadań, co może powinnam powiedzieć na początku, to otwierając ją na przypadkowej stronie, kompletnie nie wiem, w którym opowiadaniu się znajduje. Dlatego, że jest jeden narrator, a Jarek udaje, że stworzył ich pięciu. Więc może skoro się nie udało stworzyć pięciu różnych głosów, to trzeba było napisać powieść, gdzie narratorem byłaby jedna osoba. To byłoby dużo bardziej sensowne, ponieważ tutaj wszystko jedno, czy głównym bohaterem, ponieważ narracja jest pierwszoosobowa, jest kobieta, Młoda, czy to jest e, gość e, koło pięćdziesiątki e, z totalnie zniszczonym życiem, czy to jest jego syn, bo tak jest w kolejnym opowiadaniu, z jeden głos. Mm-hmm. Z płasko na maksa. E, oni wszyscy tak samo przeklinają, bo przeklinają non-stop e, i tak samo myślą, nawet tak samo ironizują. więc e, Przeklinają bardziej niż ty? Nie, no to w ogóle, przepraszam, uznam to za obrazę. Przeklinają dużo bardziej niż ja. Przeklinają w każdym możliwym zdarzeniem.
0: kochani słuchacze i słuchaczki, że nie wiecie tego o Oli, wielu rzeczy nie wiecie, ale Ola potrafi kląć jak szewc. Może powiedzieć, że szewcowa teraz, nie wiem.
1: Nie, czy ja mogę być szewcem? Nie, Może problem. być szewcem? No mm. to, to nie, jak szewc. Chciałam powiedzieć, że tego podcastu słucha również moja babcia.
0: Ola w ogóle nie klę jak szewc. Jest wspaniałą dziewczynką i chodzi do kościoła trzy razy w
1: tygodniu. Nie, no to Przegiełaś, no. I sam ten język, który e, jak czytałam, czy też raczej słuchałam opinii o książce, e, miał być takim super motorem w opowiadaniach. No, owszem, Jarek ma słuch do. Do takiego właśnie języka, którym posługuje się, ładnie mówiąc, margines społeczny. Czyli ten język jest żywy, on jest autentyczny i faktycznie, jakbyśmy postali na Warszawskiej Pradze w załuku, to to, to jest ten język. Natomiast ja mam taki znak zapytania w głowie, czy to jest aż takie wyzwanie to napisać. Mam poczucie, mm-hmm. że wystarczy się trochę osłuchać. I może, jeżeli ktoś dorastał w innym miejscu niż Warszawska Praga albo białostockie Osiedle, które serdecznie pozdrawiam to może dla niego jest to jakiś egzotyczny język i jakiś o, wow. No dla mnie na przykład nie, bo mm-hmm. nic, że tak powiem, czego bym nie słyszała. <grym> Niestety. Podobało mi się z kolei to, że mm, książkę czyta się w sumie jak dramat. I tym argumentem troszeczkę mogę spróbować usprawiedliwić karykaturalność postaci, ponieważ mm, opowiadania są troszeczkę jak napisane pod scenę teatralną. I to myślę, żeby przyjmując taką perspektywę, że one mają być właśnie lekko karykaturalne, takie przejaskrawione łącznie z postaciami, no to przyjmując taką perspektywę, jestem w stanie trochę podciągnąć jej punktów. Bo jeżeli mam ją czytać jako po prostu literaturę wysoką...
0: Nie ma czegoś takiego.
1: No też literaturę... Literaturę. Literaturę a nie książkę pisano pod, pod, pod nie wiem, przedstawienia na deskach mhm. teatru, to dużo gorzej. Dlatego, że właśnie postaci są przejaskrawione i tam przychodzi los i zsyła na tych naszych bohaterów wszystkie najgorsze jakby w ogóle gromy z tego świata. Tam Wszystko, mhm. co się może złego wydarzyć, to się wydarzy. I kiedy też pierwsze czy drugie opowiadanie, to jeszcze to przechodzi. Ale kiedy, czy kiedy czytasz ostatnie, to już wiesz, że wszystko skończy się fatalnie, i tylko czekasz, aż gościa po prostu zabiją, bo przy... no, wiesz, że skończy się dramatycznie. I to już się robi nużące i ja już byłam znieczulona. Mm-hmm. Mimo, że wydarzenia tam są potworne. Nam ci na ofie opowiadałam jedną ze scen, nie będę tej bo jest naprawdę... Jest, jest tak okrutna, że... Y, no to nawet już dla mnie było za dużo. Ym, to... Y, no to... Uczytelnik się w pewnym się znieczula, bo tam mm-hmm. wszystko, co może się złego wydarzyć, wiecie, jest prawdopodobieństwo, że to się wydarzy temu, temu bohaterowi, to się oczywiście to wydarza, tak, żeby wszystko poszło nie tak. Mm-hmm. Trochę tłumaczy, jak dla mnie. Okej. Okay. No i to chyba to chyba tyle.
0: Ja przeczytałam e, Bez matek, Miry Marcinów i tu nie muszę robić kanapek żadnych, bo, bo ta książka mi się bardzo podobała. Ja miałam oczywiście, podchodziłam do niej z e, dystansem, bo o śmierci bliskich osób książki już były i były dobre ja zawsze mam takie podejrzenie, że jak ktoś będzie pisał o śmierci bliskich czy to dzieci, czy rodziców czy partnerów to będzie nas trochę szantażował emocjonalnie, a już pewnie kochani słuchacze i słuchaczki i Ola też wie już, że ja nie cierpię szantaże emocjonalnych. po prostu jestem na nie niepodatna i bardziej mnie wkurzają niż się na nie nabieram
1: No bo nie ode mnie
0: ale mówimy o literaturze teraz, a, kochana Oleńko nie o życiu, o życiu to jest zupełnie innego literatura, a sobie życie, sobie rozumiem,
1: że w be- Bezmatku
0: Bezmatku, bez
1: tak czy, tak. To, czy bez matku w Bezmatku umiera matka, matka rozumiem Bezmatek
0: to jest e, rój pszczeli pozbawiony matki królowej a, tak się nazywa okay. e, i z tego jest wzięta ta e, metafora tak naprawdę i tytuł książki Mira Marcinów nie umizguje się do nas w ogóle, nie szantażuje nas emocjonalnie, bardzo dopracowany jest ja w ogóle bardzo szanuję osoby, które pracują nad językiem i jak już wyplują coś z siebie, to potem naprawdę długo się nad tym zastanawiają. Mam wrażenie, że Mira zrobiła ogromną pracę tutaj. Nie ma tutaj sentymentalizmu, nie ma szantaży, nie ma biało-czarnych postaci. Matka jest, e, to jest... w ogóle wspaniała i to już e, też mówiłam i pewnie będę mówiła w przyszłym, e, w przyszłym podcaście. I ja czytając tę książkę widziałam siebie w roli mamy, a nie córki, co też jest mhm. ciekawe, bo jestem mamą córki, e, więc mi się zrobił jakiś taki flip. Matka jest daleka od doskonałości, e, która się tutaj pojawia, nie jest w ogóle taką postacią e, pomnikową. I Mira też przeżywając tę swoją żałobę, nie jest jakby pozbawiona wad. I uważam, że to jest ogromna siła tej książki, taka emocjonalna szczerość. No i faktycznie bardzo opanowany język. Ja mam wrażenie, że Mira po prostu jest w stanie trzymać na krótkiej smyczy swój talent pisarski, a to jest coś, czego no to jest debiut, nie debiut, bo Mira pisała wcześniej książki, w ogóle zajmuje się psychologią, jest naukowczynią tak naprawdę, napisała książkę o historii polskiego szaleństwa i widać było w tych książkach już wcześniejszych, że potrafi pisać, natomiast tutaj faktycznie jest to literatura piękna, ale nadal ten język jest poddany jakiejś takiej chirurgicznej obróbce, co ja na przykład, z mojej perspektywy to jest wielka, wielki plus tej książki, no i to, że nie jest w ogóle oczywista i faktycznie czyta się ją znakomicie i też nie przeładowuje to, co ty powiedziałaś o Halnym, że pod koniec już masz tak, że już, już masz stępiałe te zmysły, już ci się, a tutaj do końca mira trzymacie za szyję i jeszcze potraficie zafundować na ostatnich kartkach takie coś, że tak ci się zrobi więc, a nie trzyma tego przez cały czas napięcia, więc uważam, że to jest no po prostu bardzo dobra książka.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że akurat w Halnym to stępienie zmysłów pod koniec już wynika właśnie z tego, że napięcie jest cały czas takie mhm. samo, jest no po prostu cały tak. czas równo na tym samym poziomie, bez jakichkolwiek amplitud.
0: No i teraz tak, trzecia rzecz, która jest nominowana do paszportów polityki, czyli Pacycja Sikora i instrukcja dla ludzi nie stąd. Książka się wyprzedała, teraz się robi do dróg. Ja Patrycję znam. Znaczy, nie rób takiej miny, Ola, bo to, że się książka poetycka wyprzedała, to może oznaczać, że miała 300 egzemplarzy no tak, do nakładów. Nie wiemy, ile, ile miała. Żeby...
1: być pierwszy nakład. Ale tak,
0: to... ale, ale, ale mógł być niski. Natomiast bardzo nas cieszy oczywiście, że się wyprzedała. Patrycja, no, y, którą serdecznie pozdrawiam, wysłała mi swoje y, wiersze w PDF-ie. Ja je sobie wydrukowałam i one od dwóch tygodni czy trzech walają mi się po domu, dos- dosłownie, zalegając. Po prostu już mają tutaj, patrzę, że trochę kawy, na nich jest trochę czegoś. Ja je czytam, to jest tak, tak poezja w czytaniu. I myślę sobie, od dawna nie było nominacji w paszportach dla, tak, dla poezji i to takiej poezji jak pisze Patrycja. To jest poezja absolutnie najbliższa życiu, jak może być chyba. Takie mam wrażenie. Czyli mamy tutaj internet, mamy tutaj protesty, strajk kobiet, mamy sytuację kobiet w Polsce. Mamy bardzo dużo. Teraz patrzę na wiersz, który akurat mi leży przed nosem, który się nazywa Iwona Pawlowicz, przyznaje tańczącym derwiszom 10 punktów. E, więc to są takie rzeczy, które są bardzo nam bliskie wszystkim. W sensie, to, to, to jest poezja, która mówi o rzeczywistości takiej, jaka, jaką ona jest. E, ja nie podejmuję się oceny wierszy Patrycji. bo po, po pierwsze, ją znam, a po drugie, nie znam się na poezji w ogóle. Już mniej więcej wydaje mi się, że jestem w stanie coś powiedzieć o, o prozie. O poezji jestem w stanie tylko powiedzieć, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba. A i to tak jest zupełnie bez sensu, bo bo wiersz, który mnie zachwyci, drugą osobę odrzuci i odwrotnie. Także zachęcam do tego, żebyście wyrobili sobie własne zdanie, zresztą na temat wszystkich książek, o których mówimy. I po prostu zajrzeli do, do wierszy Patrycji. Wiersze są również dostępne na przykład na dwutygodniku. Można sobie po prostu kliknąć, wpisać, przeczytać i zobaczyć no, nie wiemy jak to będzie we wtorek e, 26 było tak naprawdę jak tego słuchacie pewnie rozdanie nagród
1: no na pewno było,
0: e, na pewno było. Na pewno, my to e,
1: nagrywamy 22 no tak, jeszcze, jeszcze nie wiemy, nie, wiemy.
0: E, nie będziemy obstawiać bo to miałkie i nijakie Myślałam, no, że tak będziemy. Tak, że chcesz obstawić? Ja mówię, bo nie obstawiała. Bo, bo co innego serca, co innego takie taka polityczna tak. i nie w sensie polityki, tylko w sensie kalkulacji, kto za co i dlaczego może coś dostać. Mm. Jak będziecie tego słuchać, to już będziecie wiedzieli, kto dostał nagrodę. Mam ja nadzieję, że Mira Marcinów, bo wtedy będziemy z nią rozmawiały w następnym podcaście. Będziemy miały laureatkę poszportów polityki.
1: Ja też mam taką nadzieję w takim razie, więc mamy dwie nadzieje.
0: Tak, mamy dwie nadzieje. Nadzieje się niestety nie sumują, ale spoko.
1: Jak nie? No tak,
0: właśnie sumują nadzieje. Wszystko się sumuje. Moja i twoja nadzieja, tak? no dobra, to my kończymy na dzisiaj i się słyszymy za dwa tygodnie. Dwa tygodnie. Tak,
1: postaramy się utrzymać tak. jakąś regularność nagrywania, dwutygodniową.
0: Tak. I tyle. Dziękujemy
1: bardzo. Dzięki. Dobranoc. Ale jestem śpiąca. Fuck ja
0: wypiłam 80 litrów kawy.